0: Dzień dobry, Paweł Rożeński Rzecz o Biznesie. Zapraszam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Y, Jerosław Koczyński, prezes PiSu, y, przyznał niedawno, że, że te dość kontrowersyjne, dość szokujące, zaskakujące, astronomiczne można tutaj wymieniać, Podwyżki płacy minimalnej no, nie, są jakąś, nie, 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 nie są nie się jakimś zagrożeniem tak, dla, dla Polski, dla polskiej gospodarki. Co Pan na to? Moim
1: zdaniem to są niebezpieczne
0: propozycje.
1: Zresztą trzeba pamiętać o tym, że płacy minimalnej mają dwa efekty, przynajmniej jeżeli chodzi o pracujących. Część osób dostaje podwyżki, a część traci pracę. Zazwyczaj więcej osób dostaje podwyżki, niż traci pracę. No, ale trudno pocieszać tych, którzy stracą pracę przez te podwyżki, że, no, ale inni dostaną więcej. Ale dlaczego
0: tracą pracę? Właśnie. Nie Be- stać przedsiębiorców na to, żeby więcej zapłacić.
1: Tak? To, ile przedsiębiorca płaci pracownikowi, zależy od tego, ile ten pracownik jest w stanie wytworzyć dóbr usług. Jeżeli płaca zaczyna być wyższa niż tego, to, co produkuje pracownik, no to przedsiębiorca likwiduje takie miejsce pracy, nie będzie do niego dokładał. Na to dotyczy najmniejszych przedsiębiorstw, które są mniej wydajne i też najsłabszych pracowników. Jest to szczególnie niepokojące, bo Polska ma problem z aktywizacją osób gorzej wykształconych, z mniejszym doświadczeniem. Po prostu słabszych osób na rynku pracy. Jeżeli spojrzymy na stopę zatrudnienia wśród osób o wykształceniu podstawowym lub średnim, no to i przyjmujemy ten poziom wykształcenia, jakąś miarę siły na rynku pracy, to mamy trzecią najniższą stopę zatrudnienia w Unii Europejskiej. Czyli ewidentnie mamy w tym miejscu problem, a teraz podnosząc płacę minimalną, jeszcze bardziej postawimy wyżej tą poprzeczkę dla osób, które będą chciały wejść na rynek pracy. To
0: jakimi argumentami mógł prezes Grapiński? uspokoić prezesa, tak? zapewniać go, że to nie jest nic, co może przynieść jakąś katastrofę. Można mówić, że więcej osób dostanie podwyżkę niż
1: straci miejsce pracy. No, to jest właśnie takie spojrzenie makro, że może przy tak dobrej sytuacji na rynku pracy w zagregowanych liczbach tego nie zobaczymy. Ale dla tych osób, które będą bezpośrednio tym dotknięte, będzie to duży problem. Jest dobre badanie Instytutu Badań Strukturalnych, które pokazuje, że w zeszłych latach podnoszenie płacy minimalnej co roku powodowało utratę około 100 tysięcy miejsc pracy. Tyle osób traciło pracę. Oczywiście stopa bezrobocia w skali kraju to nie miało wpływu na skalę. Właśnie skali może o tym się
0: nie przejmowano, bo, tak, bo, bo spadało. było i... mało widoczne.
1: Ale hmm. dla tych 100 tysięcy osób no to był to bardzo widoczny efekt.
0: Hmm. Ale tak naprawdę jakie, jakie to może przynieść konsekwencje? Może, może, może są jakieś pozytywy tej sytuacji, bo... Jeżeli mamy wyższą płacę minimalną i tych pieniędzy jest więcej, to może ktoś pomyśleć, że to to jest wspaniały sposób na pobudzenie gospodarki, pobudzenie konsumpcji.
1: To ile zarabiamy w długim okresie zależy od tego ile produkujemy, a nie od administracyjnej decyzji, że rząd powie płaćcie tyle. W krótkim okresie to tak naprawdę najbardziej uderzy właśnie w tych najsłabszych pracowników i najmniejsze przedsiębiorstwa przede wszystkim z Polski wschodniej czy sobie słabiej rozwiniętych terenów. Z punktu widzenia Warszawy to pewnie nie będzie miało dużego znaczenia, bo tutaj odsetek osób zarabiających tą płacę minimalną jest naprawdę znikomy. Natomiast dla tych najmniejszych przedsiębiorstw będzie to bardzo duży problem. Także może to na przykład przyspieszyć upadanie małych przedsiębiorstw albo też wypychanie ich do szarej strefy, no i też na samozatrudnienie. No, na te zmiany w płacy minimalnej trzeba patrzeć w kontekście innych zapowiedzi rządu, na przykład zniesienia, znaczy uzależnienia ZUS-u od dochodu. Jeżeli tak będzie, to nie będzie żadnego problemu, żeby osobę, która jest teraz na etacie, po prostu przepchnąć na samozatrudnienie. Płaca minimalna nie będzie obowiązywała, składki będą mogły być niższe, tylko będziemy dalej kombinować ze strukturami prawnymi i energia podatników będzie szła właśnie w tworzenie fikcji samozatrudnienia, a nie rozwijanie przedsiębiorstw. No i tutaj jeszcze też kolejny kontekst. Jednocześnie premier Morawiecki mówił, że testu przedsiębiorcy nie będzie. Więc ZUS uzależniony od dochodów, brak testu przedsiębiorcy i podwyżki płacy minimalnej no, razem składa się to na wypychanie ludzi, na samozatrudnienie.
0: No tak, z drugiej strony może rzeczywiście ludzie jednak, w zwłaszcza na ścianie wschodniej, za mało zarabiają. tak I jest taka no, presja, żeby jednak to zmienić. To powinniśmy przede wszystkim dbać o wzro- rozwój przedsiębiorstw.
1: Tak, żeby produktywność rosła i wtedy płace też będą mogły rosnąć. Mało tak. zarabiają, bo tamte tereny są mało rozwinięte gospodarcze i mało produkują. Od tego, że administracyjnie podbijemy ceny, Produkcja tam nie wzrośnie.
0: Ale czy, czy, czy jak patrzymy na programy partii, czy, czy to, co to się mówi, um, ze polityków różnych partii, czy widać jakieś różnice w podejściu do w ogóle do pensji minimalnej? No no, i pensja, i pensja minimalna była bardzo mocno podnoszona przez rząd PO, PSL, pamiętam tak. jeszcze. No, tak.
1: Program PO tutaj ma. O, jedną jakby neutralną zmianę jeden plus Neutralną zmianą jest uzależnienie pensji minimalnej od wynagrodzenia z zeszłego roku. Żeby już nie było co roku politycznych targów, no tylko z automatu to jest te 50% pensji z zeszłego roku. no co, od trochę tą pensję minimalną, więc przestaje być tak, że a, przed wyborami podniesiemy bardziej, zaskakując mhm. wszystkich, przede wszystkim przedsiębiorców. Na to, co jest istotne, no to, że PO proponuje te dopłaty do niskich płac, właśnie, które będą najwyższe w przypadku pensji minimalnej. No i próbują taki mechanizm, może wciągnąć na rynek pracy więcej osób obecnych, biernych zawodowo, bo dla przedsiębiorcy koszty nie rosną, ale płaca netto rośnie. Zresztą no ja hmm. uważam, że to jest absurd, że w tej chwili płaca minimalna jest obłożona mniej więcej 40% podatków i składek. Także z każdej 100 zł tej podwyżki płacy minimalnej tak naprawdę przedsiębiorca kosztuje to 120 zł z czego 50 zł idzie do budżetu państwa w postaci podatków i składek, a tylko 70% idzie na rękę.
0: Tego podniesienia, planu podnoszenia szyba z y, pensji płacy minimalnej nie, nie konsultowano z, z panią Jadwigą Emilewicz, minister przedsiębiorczości, co przyznała zresztą, y, nie konsultowano też z przedsiębiorcami. Czy to znaczy? To znaczy że, 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 że Jak te decyzje są podejmowane, czy skoro nie konsultuje się z stronami zainteresowanymi? To jest,
1: no to Widać, że jest, jest, jest to obietnica wyborcza i jest to decyzja polityczna, a nie coś popartego wyliczeniami czy uzgodnieniami. Także ale, ale skoro
0: to jest obietnica tylko polityczna, przedwyborcza, może się okazać, że po wyborach już zostanie zmodyfikowana powiedzmy. Tak.
1: Takich rzeczy, które po wyborach trzeba będzie zrobić, jest coraz więcej. To też bardzo niestety widać w innym obszarze nowych podatków i opłat. Rząd przy poparciu opozycji uchwalił obniżki PIT-u, rozszerzenie programu 500+, 13 emeryturę na ten rok. A to, co ma finansować te zmiany w przyszłym roku, Czyli podwyższenie składek ZUS, zniesienie limitu składek, oskładkowanie umów cywilnoprawnych, likwidacja OFE. To wszystko jest przesunięte na po wyborach. Czyli uchwaliliśmy wydatki, a z dochodami poczekamy po wyborach, jak już nie trzeba będzie tak zabiegać o głosy wyborców. Ale,
0: ale czy to, że w pewnych decyzji nie konsultuje się z, z przedsiębiorcami, tak? Nie oznacza, że tak naprawdę ten biznes w Polsce nie ma żadnego wpływu na na politykę gospodarczą, że z jakichś powodów się się kompletnie nie liczy, po prostu przychodzą politycy, bardzo często nie mają coś zielonego pojęcia o gospodarce i mówią, będzie tak i tak.
1: No niestety większość obietnic wyborczych i znaczna część programów jest przede wszystkim nastawiona, brutalnie mówiąc, na kupowanie głosów. No
0: tak, i mówimy o wszystkich partiach, bo to nie jest kwestia, że, że PiS teraz na... wyskoczył z tą presją minimalną, ale to mamy inne partie, które też zgłaszają propozycje z kosmosu. No.
1: Tak, ale mimo wszystko czasem starają się odpowiedzieć na potrzeby zgłaszane przez biznes. Na przykład to, o czym cały czas jest mowa o skomplikowaniu zmienności prawa podatkowego. No, platforma tutaj... Też niestety nie podaje szczegółów, ale mówi o ujednoliceniu podstaw, opodatkowania, uproszczeniu tego. Już samo ujednolicenie podstaw. W tej chwili ZUS, PIT, NFZ, wszystko liczymy od innych podstaw, są tworzy niepotrzebne komplikacje i miejsce dla błędów. Już samo takie ujednolicenie, nawet jeżeli będzie neutralne z punktu finansów publicznych, czyli podatki nie wzrosną, tylko po prostu będzie łatwiej je się obliczało, byłoby dużym
0: kreciem naprzód. Czy to jest trochę tak, że biznes, który cierpi na na, na wielu propozycjach rządowych, sam trochę sobie trochę zawinił, tak? Znaczy można powiedzieć tak, z jednej strony tych pracowników wyciskano często jak cytrynę i korzystano z tego, że był przez wiele lat rynek pracodawcy, a nie pracownika, i, i jakby no płacono mało, płacono podstawę. no jakby tutaj biznes w tym, w tym sensie y, sam się naraził na takie ruchy, a po drugie, no, biznes y, y, sam nie jest aktywny, tak, znaczy nie, 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 bardzo mało mamy biznesmenów wśród polityków, tak, Stanach Zjednoczonych Ktoś jest w biznesie, później idzie do polityki, żeby no, zrobić coś dla społeczeństwa, tak? zajmuje się działalnością charytatywną, czymś innym. Natomiast najpierw jest ten biznes. Tak? U nas jest tak, że ludzie idą do polityki, żeby coś tam zrobić, często ugrać coś bardziej dla siebie, ale nie ma wśród nich biznesmenów. Znaczy, Dlaczego? To, na co bym zwracał uwagę, znaczy, to że pojedyncze
1: przypadki. bardzo trudno tak mówić o biznesie jako takiej zorganizowanej grupie.
0: Dobry przykład jest tej płacy minimalnej. Właśnie nie ma zorganizowanej grupy. Znaczy, no kilka organizacji, mały biznes w ogóle nie, nie Tak, nie, 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 ale nie, nie tak nie, nie mówimy, że na
1: przykład biznes tak żyłował pracowników. Jeżeli spojrzymy na statystyki dotyczące płacy minimalnej, to płaca minimalna jest najczęściej wpłacona w mikroprzedsiębiorstwach. W przedsiębiorstwach zatrudniających 10 osób i więcej odsetek osób zarabiających pensję minimalną jest znikomy. I tych większych przedsiębiorców, przede wszystkim właśnie zrzeszonych w tych organizacjach, to prawie nie dotknie. Więc oni akurat przeciwko płacy minimalnej aż takiego interesu, że protestować nie mają. To kogo to najbardziej dotknie? No to tych mikroprzedsiębiorców, którzy z kolei są dla polityków też bardzo cenni. Politycy bardzo lubią mówić o tej małej przedsiębiorczości. Często przesadnie, bo ta mała przedsiębiorczość Często nie jest wydajna. Tak naprawdę, jeżeli chcemy mówić o wzroście gospodarczym, to powinny nas interesować nie małe firmy, a firmy rosnące. Nieważne, czy jest mikro, mała, średnia, czy duża, ważne, że rośnie, że się rozwija. A Dziś... firma, która trwa, no, nie wnosi dużo do rozwoju. Właśnie dzisiaj
0: piszemy Rzeczypospolitej o pomysłach związanych z ZUS-em. Rzeczywiście no, każda partia ma zupełnie inną wizję i... Czy możemy ocenić, no, która jest najlepsza no, i w jakim kierunku powinniśmy tu pójść? Tak?
1: tak naprawdę ZUS powinien być reformowany razem z opodatkowaniem pracy. To, co w Polsce jest największym problemem, to jest bardzo duża różnica między umową o pracę i samozatrudnieniem. Samozatrudnienie jest de facto prawie dla każdego dużo bardziej opłacalne. A potem w statystykach mamy mało osób pracujących na etat, jest lament, czemu tak mało jest miejsc pracy etatowych. Jeżeli one są najbardziej opodatkowane i najbardziej deregulowane, no to oczywiście, że to wypycha ludzi poza system właśnie na samozatrudnienie. Jeżeli tak jak proponuje PiS, powiążemy ZUS z dochodami, jednocześnie podnosząc płacę minimalną i utrzymując obecne podatkowanie pracy, no to będziemy pychać cię na samo zatrudnienie.
0: To może propozycja PSL-u płacisz dos, jakich chcesz właściwie. Tak to tak było można stwierdzić. Tylko
1: stres, niestety to jest mało, wiarygo- płacisz. mało wiarygodne. No, szczególnie w oderwaniu od zmiany w emeryturze minimalnej i wieku emerytalnym. Coś takiego roz- obowiązuje w Niemczech, tylko niemieckie państwo jest bardziej wiarygodne, jak mówisz, że jak nie zapłacisz, to nie dostaniesz emerytury. Nasz rząd z jednej strony tutaj mówi, że Emerytura będzie zależała od tego, ile składek wpłacisz, no ale jednocześnie wprowadza 13 emeryturę, yy, waloryzację kwotową, emerytury dla matek, podwyższe no emeryturę minimalne. To są wszystko mechanizmy, które podnoszą emerytury tym, którzy nie płacili. No składek. Właśnie, emerytury to jest to jest
0: bardzo, bardzo dobry przykład na, na, na pokazanie tego, tego szaleństwa trochę, które się, się odbywa, bo mamy, mieliśmy propozycję 13, tak, yy, tu ze strony KO, nie była pomysł czternastki ze strony PIS-u. Zaraz ktoś się odezwie, powie, że no to my proponujemy, nie wiem, siedemnastkę, no i w jakim kierunku to zmierza w ogóle?
1: Niestety jest takie duże zagrożenie. W 2031, czyli za trzy kadencje Sejmu, wyborcy w wieku emerytalnym bądź przedemerytalnym będą stanowili około 40% wyborców. No więc wtedy obietnice podwyżek emerytur będą jeszcze bardziej przemawiały. W tej chwili, zgodnie z prognozami, emerytury wzrosły, znaczy deficyt wzrost nie eksploduje, tylko dzięki, dla te, dzięki temu, że spada średnie świadczenie, więc społeczeństwo się starzeje, mamy coraz mniej pracujących, coraz więcej emerytów, no ale nie musimy na razie podnosić podatkowania pracujących, dlatego że przeciętna emerytura spada. Taki jest mechanizm wyznaczenia emerytury. No a teraz przychodzą politycy i mówią: Ale jednak podniesiemy te emerytury. No tylko to w ostatecznym rozrachunku będzie oznaczało wyższe podatki dla pracujących.
0: Właśnie, ale czy jesteśmy w stanie ocenić, jakie są Pana zdaniem takie najgroźniejsze z tych pomysłów, które się pojawiły ze strony wszystkich partii, które po prostu powinny, no, jak się to słyszy, przychodzić deszcz po plecach?
1: No moim zdaniem cały czas najgroźniejsze są właśnie te zmiany w systemie emerytalnym i podbijanie pałeczki kto da więcej i też... Zmiana sposobu funkcjonowania systemu emerytalnego. Nie mamy systemu emerytalnego opartego o jasne zasady dłużej pracujesz, masz wyższą emeryturę, tylko system emerytalny jest coraz bardziej upolityczniony i dobry pani władca przed wyborami da ci 13 emeryturę albo obieca 14. No i to już się robi decyzja polityczna i licytacja. Kto da więcej? A że tych wyborców w wieku emerytalnym jest coraz więcej, no to te będą coraz ostrzejsze, a oczywiście zapłacą za to osoby w wieku produkcyjnym,
0: pracujące. A, a czy, czy możemy podsumować, ile kosztowałyby nas finansowo obietnice poszczególnych partii mniej więcej?
1: W tej chwili jest to trudne. Na przykład e, PiS jeszcze nie ma programu złożonego w jednym miejscu. No i akurat w przypadku PiSu większość kosztów ma być przerzucona na przedsiębiorców. Płaca, podniesienie płacy minimalnej, no, 13-14 oczywiście są drogie. Czyli a... wcześniej
0: przerzucało się koszty na samorządy, a teraz na przedsiębiorstwa.
1: Tak, no a podnoszenie płacy minimalnej, no, paradoksalnie na płacy minimalnej państwo zyska kilka, jeśli nie kilkanaście miliardów. No bo podnosi płacę minimalną, no, więc też automatycznie pójdą do góry podatki i składki płacone przez przez nie możemy
0: podać konkretnie ile miliardów, która partia... Nie, tak samo prawda? w przypadku PO... Ale możemy mniej więcej ocenić, kto yy, najbardziej zaszalał tutaj?
1: No, największym szaleństwem jednak są te podwyżki płacy minimalnej. W przypadku PO bardzo drogie mogą być te dopłaty do pracy, no tylko one mogą też mieć bardzo pozytywny efekt na rynek pracy, wciągając nowe osoby na rynek pracy.
0: Czyli, no, właśnie, czyli są pełne pozytywy. Bo tutaj na przykład mamy, że, że z jednej strony może być to decyzja kosztowna, ale z drugiej strony pozytywna. Czy możemy powiedzieć tak na koniec, czy w, w tej stronie licytacji i pomysłach, w których wszyscy się już gubimy, możemy powiedzieć, że tak, jednak są tam jakieś dobre, fajne rzeczy, tak, które powinniśmy jednak zrobić, tak, żeby one nie zgubiły się w tym, w tym natłoku absurdów, często prawda? Tak, no, tutaj, Które byśmy mogli wymienić? Dobre, to, pozytywne rzeczy.
1: Reforma systemu podatkowego i uproszczenie i dopłaty do płac minimalnych czy preferencje dla szybko rosnących firm, czyli te rzeczy, które proponuje Platforma Obywatelska, tylko oczywiście niestety jest problem, że nie pokazują finansowania. Same pomysły są dobre i mogą pomóc, no ale...
0: Finansowania na razie nie ma. A no, coś, coś, co proponuje Ciekawe, nie wiem, PiS. Na no PiS coś na razie
1: dużo nie proponuje. Na razie tylko mówi przede wszystkim o płacy minimalnej i 13. emeryturach. Najważniejsze rzeczy z Piątki Kaczyńskiego już są wdrożone. No oni też... Na razie finansowanie tylko pokazali w wieloletnim planie, ale nie uchwalając tych ustaw. Także podwyższyć składek i, e, czeka, i likwidacja nas czeka dopiero po wyborach.
0: No i z tej likwidacji będą, będą jakieś pieniądze, które no to Które pomogą, już są wydane. E, ale chyba jeszcze nie wszystkie, miejmy nadzieję. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.